0: Bald startet die Fußballweltmeisterschaft 2023 in Australien und Neuseeland. Beim letzten Cut im Schweizer Nationalteam gibt es Tränen. Bei Spanien fehlen zwölf Spielerinnen, weil sie den Trainer nicht so gut gefunden haben. Bei Norwegen ist Ada Hegelberg dafür wieder dabei, nach jahrelangem Boykott. Und wir fragen uns, gibt es an der WM endlich den ersten Sieg unter der Inka Grings? Warum ist eine Spielerin wie Riola Cemaili nicht an der WM? Und wer wird eigentlich Weltmeister? Und auch damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit im Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde bei mir, wie ich finde. Mir wie so wie steht Naomi Megro, FCZ-Verteidigerin, hat beim SC Freiburg in der Bundesliga gespielt, 14 Einsätze im Schweizer Nationalteam. Du hast im April noch geschootet gegen China und Island. Wie sehr guckst du jetzt an, dass du im warmen Zürich bei uns im Studio <lacht> stehst und nicht im kalten Neuseeland am trainieren bist?
1: Sehr fest. Also äh, natürlich ist es ein Traum für jeder Spielerin, äh, also meine große Anlass, Wille de zu sein. Und dass es äh, jetzt so kurz vor Schluss geklappt hat, äh, ist natürlich sehr, äh, sehr schade für mich äh, als Spielerin. Aber äh, man muss stärker aus so Entscheidungen herauskommen und jetzt äh, den Fokus wieder daran legen, mit dem äh, Club wieder äh, aufzubauen, neues Team, eine neue Formation und dort wieder Vollgas können
0: zu gehen. Serena Daege ist schon in Neuseeland, SRF Sportredaktorin, vielleicht sage ich es noch zwei, drei Mal, weil das ist nämlich Vorschrift. Äh, <lacht> Wie kalt ist es denn wirklich, Down anderen?
2: Es ist relativ kalt hier im schönen Daniden. Also, es hat heute etwa die Auto zeigt 12 Grad anzeigt. Aber mit dem Wind Chill, wie man so schön sagt, ist das doch etwas kälter. Also, wir müssen wirklich mit Daunenjacken kappen ähm, beim Training um zuschauen.
0: Und im Studio noch ist der von Sanchines. Du fliegst auch aber Wie viel Wulbulli hast du schon eingepackt?
3: Ich habe gar noch nicht gepackt, weil ich erst aus der Ferienritter komme, ich muss es auspacken. Aber es ist eine gute Erinnerung von das alleine, dass ich in den Keller muss und meine fettesten Wintersachen suchen muss.
0: Dann steigen wir doch ein. Die Schweizerinnen haben ihre zweite WM vor der Brust. Und wenn man so Resultat Resultat anschaut unter der Nationaltrainerin in Grings, 0-0, um, es war noch gut, wenn man mal würd gewinnen würde, oder? Ja,
1: auf jeden Fall, also, das wäre jetzt eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um äh, einen äh, Sieg endlich können einzuholen zu Wenn man das Spiel ein verfolgt hat, hat man gesehen, dass ein das eine oder andere noch nicht ganz zusammenpasst, äh, das Zusammenspiel. Aber man hat eigentlich auch immer ein einen Fortschritt gesehen, von Spiel zu Spiel. Und äh, jetzt gegen die Philippinen müsste eigentlich schon ein Sieg drin liegen. Und, äh, ja. also, ich bin überzeugt, dass dort der erste Sieg werden einfahren werden.
0: Reina, bist du auch so optimistisch?
1: Ja, also ich grundsätzlich
2: ich immer optimistisch sein. Ähm, vor so einem grossen Turnier und ich habe den Inka gefragt, nach dem letzten Testspiel in Winterthur, habe ich gesagt, ja, jetzt den ersten Sieg für die WM aufgespart und sie hat dann so ein bisschen, ja, ich äh, so habe geschmunzelt, aber es ist nicht so lustig. Ich ähm, glaube, sie wäre ja schon gerne wär gern mit einem äh, Erfolgserlebnis auf Neuseeland gereist und ja, mich noch mit ein, zwei Spielerinnen unterhalten. Ähm, Noel Maritz hat zum Beispiel gesagt, jo, wir sind in diesem Fall schon bereit, wenn es darauf ankommt. Und, ähm, da kann man einfach hoffen, dass sie Recht behalten. Ich glaube, eine Steigerung muss sicher an, gerade im Offensiven. Aber jetzt für die Philippinen, für den ersten Match, bin ich eigentlich schon optimistisch. Ähm, ja dass es dort, dort klappt einfach weil es der einfachste Gegner ist von der Gruppe der vermeintlich einfachste aber ich glaube schon dass, dort, dass es der erste Sieg gibt
3: ja also ich glaube auch irgendwann also wenn dann ist es der Match wo es unbedingt müht weil es ist eben der nominell schwächste Gegner ähm, muss zwar schon sagen ich glaube viel hätte erwartet, Wort das gegen Zambia Uh, und, oder Marokko, schon könnte klappen mit dem ersten Sieg jetzt rein von der Name her. Fernsehaut muss man sagen, dass Marokko gegen Italien auch 0-0 gemacht hat und Sambia sogar Deutschland noch geschlagen hat. das also es ist uh, nur Kanonenfutter sind jetzt auch die nicht. Aber trotzdem hat man, glaube ich, erwarten, dass es da schon mit dem ersten Sieg äh, an die, ähm, die WM-Reise vor einem Jahr ist relativ ähnlich war, dann bei der EM, die wo auch wo man recht lang auf einen Sieg gewartet hat in dem 2022 aber äh, ja, also gegen die Philippinen ganz einfach Münzen.
0: Wo, wo steht denn äh, das Nationalteam? Man hat ja, also die spielende Frauen, es geht vorwärts, 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 weil es gibt professionellere Strukturen, man kann mehr trainieren. Und äh, man hat aber manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, die Schweiz könnte so ein bisschen wie abgehängt werden, oder wenn es irgendwie in England äh, eine unglaublich äh, professionelle Liga gibt, wo Spielerinnen wirklich als Profis äh, arbeiten und leben. Und in der Schweiz ist mir halt, also Naomi hat jetzt extra heute, äh, gut sie später geschaffen und dank unser technischen Problem noch ein bisschen später. <lacht> ich, ich entschuldige mich dem Arbeitgeber auf dem, auf dem Weg. Und äh, ja, da hat mir so ein bisschen Angst, dass es irgendwie mal nicht mehr nicht mehr könnte oder? Oder hast du das Gefühl, es geht auch in der Schweiz immer stetig aufwärts? Äh,
1: also im Nationalteam auf jeden Fall. Also man ist seit Jahren dran. Ähm, hat das Staff dementsprechend auch aufgestockt. Also wenn man es verglichen hat äh, mit Deutschland und England, äh, dass dort das Staff eigentlich. Äh, Gleich viele Positionen besetzt hat wie die Spielerinnenliste. Da ähm, war die Schweiz da noch vor ein paar Jahren ein bisschen hinterher. Aber jetzt eben auch für die WM haben sie ja noch bei, ähm, Materialwart etc. Ähm, das kommt schon, aber du hast natürlich gleich noch ähm, im Schweizer Nationalteam Spielerinnen, jetzt vor allem eben die vom FCZ, die äh, nebenbei arbeiten und äh, jetzt wie Fabian Humm oder äh, Serena Pjubel, wo jetzt einfach äh, vom v äh, vom, vom Schaffen her eigentlich hat müssen zwei zwei Monate unbezahlt hat müssen das ist natürlich schon noch größere Unterschied wenn ich jetzt äh, das vergleiche mit Deutschland wo jetzt ich sag mehr als die Hälfte als Profi lebt das hast du halt in der Schweiz nicht mit äh, der Schweiz hast du eben noch etwas dass die Schweizer Spielerinnen einfach noch Teils, also arbeiten oder studieren, in die Schule gehen, je nachdem. Und äh, im äh, Deutschen hast du halt vermutlich einfach äh, Vollprofis dabei oder verglichen zu England, wo es einfach lange nebenbei mit dem Geld. Ja, das mit Professionalisierung, der Professionalisierung, das
2: teile ähm, mit mit Naomi und von wegen abgehängt werden. Ähm, habe ich habe so das Gefühl, die WM könnte so ein bisschen aufzeigen, ob man abgehängt ist, ob man könnte abgehängt ist, oder ob die Schweiz gleich noch dabei ist, weil ich so irgendwie das Gefühl habe, also es ist jetzt die letzten Jahre schon immer so haarscharf gewesen, auch mit den mit der Qualis. Also man hat gegen Tschechien, Benoit, die die eh Quali klar gemacht. Ähm, dank mal grossartigen Benalti von der Lia Welti unter anderem. <lacht> ähm, und auch jetzt irgendwie gegen Wales letzten Oktober mit der WM-Quali, dank Fabien Hum in der Nachspielzeit, wo man eigentlich schon auch wieder mit Benalti gerechnet hat, kommt man an die WM. Immer so ein bisschen Glück auch mit den Auslosungen, dass so die, die ganz großen Nationen nicht in einer Gruppe waren. sind. Und darum bin ich recht gespannt jetzt, ähm, was von den Schweizerinnen, neben, wie, wie sie sich werden präsentieren ähm, gegen die Philippinen. Äh, da bin ich auch einig mit dem Fabian, der Sieg muss dann kommen, vielleicht auch der Befreiungsschlag, dass man die Ladehemmung, wie man so schön sagt, kann abbauen kann. Aber eben, nachher wird es sich zeigen, gegen Norwegen, gegen Neuseeland. Also, pff, ich bin sehr gespannt. So.
0: Fabian, du bist ja, du bist ja selber äh, neuerdings Teil vom, von der IB-Frauen, vom trainer -Stuff. Also, du bist einer, der jetzt daran arbeitet, dass professioneller <lacht> kann geschafft werden kann.
3: Ja, ich glaube, dass jetzt mit der Professionalität in der, in der Super League, das ist sicher der eine Punkt. Das andere ist halt natürlich schon, wo man auch schon länger so ein bisschen diskutiert ist die Nachwuchsarbeit, wo man halt schon sieht, dass da schon, als ich bei St. Gallen war und nachher auch bei Zürich ein bisschen verschockt, muss ich ehrlich sagen, bin ich schon. Wenn man so die Strukturen oder die fährenden Strukturen anschaut, wenn man das auch vergleicht mit den Jungs, ähm, ich glaube, dort ist halt das grosse Problem, gerade im Vergleich zu den, zu den anderen Ländern. Jetzt, ja, wir hatten du U17-Nazi, die in der EM recht lange, recht gut ausgesehen hat, bis im Halbfinale gegen Frankreich. da ist es dann bei dem 10 etwas bitterer geworden, aber äh, wenn man die Spielerinnen anschaut, äh, eben die Iman Böhne, die jetzt auch, auch an der WM dabei gsi wäre, die hat dort gespielt. Dann hat es noch äh, zwei, drei andere, die wo, wo sehr, sehr, sehr grosse Talente sind. Äh, aber im Großen und Ganzen merkt man halt dort, dass da ich, ein riesiger Unterschied ist zu, zu den anderen Ländern und dass da muss halt aufgeholt werden. Weil sonst ist halt das, was Tatjana Hanni, äh, äh, die vorher Direktorin ist vom SFV war, ähm, gewarnt hat, dass man eben den Anschluss verliert. Und ich glaube ja, die WM jetzt ist sicher ein guter, guter Gradmesser, wenn man so will. Jetzt gerade in dieser Hinsicht nicht nur europäisch, hat der EM letztes Jahr auch eine recht schwierige Gruppe gehabt. Ähm, das Mal eben, ich, sieht das dann ein bisschen anders aus. Und dann halt auch im Hinblick dann auf die EM, die dann kommt, in der Schweiz im 25. Also, dass, jetzt das, dass das schon ein bisschen aufzeigt, wo das man ist. Und der, der Nils Nils, der ja vor vorher der Inka Grings Nationaltrainer war, er hatte immer das Gefühl, er hat immer gesagt, dass im 25. das Team seinen Peak müssen erreichen müssen. Ähm, bis jetzt muss ich ehrlich gesagt sagen, ich weiss jetzt nicht, ob man momentan so, so, so viel besser dran ist als vor zwei Jahren, das, das Nationalteam. Aber ähm, ja, ich glaube, das wird jetzt die WM wirklich aufzeigen. Eben 2025
0: ist ja das, also jetzt haben wir die WM, aber das ist ja seit die Europameisterschaft in der Schweiz vergeben worden ist, sozusagen der neue Leitstern. Und äh, Naomi, wir sind gerade letzten Donnerstag ins Training eingestiegen und ich gesagt, wir haben ein wahnsinnig junges Team. Was im Schweizer Frauenfußball fast alle sagen, weil es ja. so ist. Was hast du jetzt für ein Gefühl von diesen von jungen Teams, die wo raufkommen? Wo
1: es äh, ist natürlich äh, immer sehr speziell, wenn man äh, so startet und äh, nicht viel von den alten Garten auch überbleibt, weil viele mit dem Nationalteam unterwegs sind. Ähm, wieder können bei Null starten, aber ich habe das Gefühl, es ist äh, sehr eine Dynamik. Rum, die jungen Spielerinnen wenden auch immer haben alles natürlich, um auch ins Kader zu hören. Und darum äh, ist dementsprechend immer eben eine gute Dynamik im Training. Ähm, die Jungen sind einfach Macher, Arbeiter, die, die motzen nicht viel um. Das sehe ich halt noch als Vorteil, äh, als erfahrene Spielerin. Aber äh, eben die Erfahrung so ein bisschen, äh, fehlt momentan noch im Training. Aber sage ich, ich brauche es auch gerade noch nicht so jetzt in der Vorbereitung, wo wir sind. Ähm, die braucht es dann auf jeden Fall eben, wenn dann die Saison wieder startet und Champions-League-Spiel auf uns wartet aber im Moment habe ich ein cooles Gefühl. Es ähm, ist natürlich immer, immer cool, mit Jungen können zu arbeiten, ihnen Sachen beizubringen, ihnen können zu helfen. und äh, ja Darum bin ich eigentlich sehr happy mit diesen vielen Jungen. Obwohl es natürlich eine Umstellung ist jetzt für uns, die noch, noch da sind, äh, die ein bisschen älter sind. Aber ich habe das Gefühl, wir sind auf einem guten Weg und können den Jungen viele Sachen beibringen.
3: Das Gute ist ja, dass die Bälle immer gepumpt werden und Kohl jetzt versorgt sind, oder? sie genau, sich Versorgung machen. Genau, äh, das kann man jetzt als
1: Erfahrung <lacht> Spielerin machen mache zurückziehen. Ja. <lacht> Ja.
0: Ähm, er lernt uns doch auf den Inka Grings ego Sie ist eben auf den Nils Niesen gefolgt. Und von außen wirkt das äh, wie eine komplett äh, also 180-Grad-Dreieck. Ähm, der Nils Niesen ist so wahnsinnig. Hat also so der warmherzige, äh, umgängliche, freundliche äh, Nordländer gegolten. Inka Grings hat so bis ihre Alter voraus, relativ hart, strikt sie. Äh, mit du hast sie ja erlebt. Ich glaube, es hat, wenn ich mich an die vorletzte FCZ-Saison erinnere, durchaus also ab und zu mal ein bisschen geartet im Team. Sind glaube auch nicht alle Liederinnen so nur happy hm. mit dem Umgang. Was, was ist sie für eine Trainerin? Äh,
1: eben wie du gesagt hast, natürlich äh, das pure Gegenteil von Nils Nielsen also, sie ist einfach äh, eine deutsche Trainerin, das äh, hat man gemerkt. Sie hat ihre Linie, sie ist äh, streng und wir haben das eigentlich sehr geschätzt, dass äh, eine Deutsche ähm, im Schweizer Frauenfußball äh, bei uns an der Seitenlinie gestanden ist, weil äh, sie äh, eben vielfach äh, Einfach, äh, du hast sie das Spiel die ganze Zeit gehört. Also eben, sie stand selten am Spielrand äh, gestanden und hat eigentlich nichts. Gesagt. Also du hast sie eigentlich, wenn du sie auf der Seite gehört hast, als Verteidiger oder Flügel hast sie das Gefühl, permanent eine Halbzeit immer gehört. Es war es schwieriger, gewesen, dich <lacht> auf das Spiel zu konzentrieren. Aber äh, ich persönlich habe das eigentlich, äh, schätze das und finde es auch gut, dass, äh, dass die Deutsche eben im äh, Schweizer Frauenfußball, wo es manchmal ein wenig den Schritt gewagt hat und eben bei uns war, ähm, aber eben, sie ist einfach eine Deutsche, verfolgt ihre Linie und lässt sich eigentlich selten bis gar nie einreden, hat auch beim FCZ ja sehr ein grosses Stellenwerk gehabt, ähm, auch beim äh, in dem Sinn, dass sie viele Sachen auch einfach selber entschieden hat und gar niemand anderes ins Boot hat wollen. Und, äh, ich habe das, das Gefühl, eben, im Nationalteam ähm, ist natürlich für sie auch schwierig, im Team. ist immer schwierig als Trainer ein neues Team hineinzuschossen, aber du siehst eigentlich jetzt schon in dieser kurzen Zeit, dass sie ihre Linie hat und die eigentlich so verfolgt und sich einfach nicht be beeinflussen oder bei wenn es äh, nicht läuft.
0: Serena wie erlebst du den Trainerwechsel oder wie hast du den erlebt?
2: positiv für das Team. Und das meine ich jetzt nicht negativ gegen Nils Nielsen. Ich glaube immer, das ist halt so, gibt die Phase im Fußball alles zu seiner Zeit. Und nach Martina Vos Tecklenburg hat glaube, Nils Nielsen im Team gut getan, wo vielleicht ein bisschen mehr Freiheiten gelaufen hat, der so ein eine ruhigere Herangehensweise gehabt hat. Und jetzt glaube ich, hat es wie aber wieder gebraucht, dass eben so ein bisschen, vielleicht ein bisschen klarere Ansagen gekommen sind, dass so ein bisschen auch intensivere also nicht intensive Einheiten, das kann ich nicht beurteilen, ich bin nicht mit auf dem Platz gestanden, aber einfach doch ein bisschen, eben so die deutsche Art, die, die Naomi beschrieben hat, glaube ich schon, dass das im Team gut tut. Der Wechsel vom, vom Nielsen zu der, zu der Grings. und wo und ich sie eigentlich als Trainerin, wo einfach eben ein ganz klarer Plan hat und wo wo weiß, was sie will und wo aber auch eben viel viel fordert so. Und das hat sich gezeigt, du hast es angesprochen, am Anfang in der Einleitung, zum Beispiel mit der Nicht-Nomination der Riola Cemayli, die doch einigermaßen eine Überraschung gesehen war, dass sie eben ganz am Anfang schon gesagt hat, sie schaut nicht auf Namen, sondern auf Leistung. Und das, das zieht sie voll durch. Und das finde ich eigentlich gut und, und beeindruckend, wie sie, wie sie das durchzieht. So, ja.
3: Ich glaube, der Punkt ist wirklich so, wie du jetzt gerade gesagt hast, alles zu seiner Zeit. Ich glaube, es ist den Nils damals gut getan hat, äh, zu, zu dieser Zeit. Er hatte ja immer davon geredet, wie wenn wenn das Team, das er vorgefunden hat, wenn, wenn er gefragt hat, wie sie verteidigen vor dem ersten Testspiel. Und niemand hat sich getraut, etwas zu sagen. Und ich glaube, wir Schweizer und Schweizerinnen haben das noch oft, dass wir da so ein bisschen dann, dann zurückhaltend sind. Man, man, man sollte uns die Sachen vorgehen Und also, da bin ich auch ein St. Gallen recht verschrocken am Anfang, wie das ist und einfach dann die Leute, wie so am liebsten die Verantwortung abgeben und sagen, gut, Trainer sei mir jetzt, was ich machen soll und, und fertig. Und das ist auch nicht die Realität auf dem Platz. Da. Und ich glaube, dass er da den Spielerinnen viele Freiheiten gegeben hat, dass er sie ähm, abgeholt hat und dass er sie ermutigt hat. Ich glaube, im mentalen Aspekt, im Bereich Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, hat er dem Team sicher sehr, sehr gut da. Ähm, aber man hat schon gemerkt, ich habe das Gefühl gegen Schluss von seiner Amtszeit, sind, glaube die erfahrenen Spielerinnen und nicht so dünn, als wären sie jetzt spektakulär unglücklich, dass es jetzt da einen Wechsel gibt und jetzt haben wir mal eine, äh, eine Inka, ein Ink-Gringskund, wo über das komplette Gegenteil ist. Ähm, und da haben eine, eine, eine härtere Hand, ein mehr Regeln. Ich glaube, schon strengere Trainings, wie man gehört hat, jetzt aus dem, aus dem Camp, also auch die auch die Erfahrenen sind, sind müde gewesen. Ja. Äh, sie haben es wirklich streng gefunden. Das war auch Learning aus der EM von, von letztem Jahr, dass man im Fitnessstand äh, ein bisschen ist, gegenüber den anderen Nationen. Da, wo man jetzt aufholen, also Dink hat das, glaube ganz am Anfang auch gesagt, Zahlen aufgezeigt, äh, im Vergleich, und da habe ich jetzt das Gefühl, von ihrer Art ist jetzt wahrscheinlich das, was wo, wo das Team braucht und was dem Team gut tut und was auch schätzt. Naomi, du hast die ganze Zeit
0: genickt. Ich habe <lacht> ich, ich ha, äh, gelesen von diesen Hausaufgaben, äh, wo die Inka Grings, die Spielerinnen mitgegeben hat schon, also, nicht, also nicht nur gerade in dieser Vorbereitung, sondern mhm. glaube schon die ganze letzte Saison. Mhm. Hast du die auch bekommen? Ich kann man mir vorstellen, wie sehen die aus?
1: <lacht> äh, also ich weiss jetzt äh, aus guter Quelle einfach, dass äh, Hausaufgabe jetzt auf dem Flug, auf der langen Reise, können, dass, äh, die Spiele müssen analysieren müssen, die Letzten, die kann ähm, Und sonst natürlich, äh, eben ist bei der Inka eigentlich der physische Aspekt auch immer sehr wichtig, sie, eben, dass man auf der Höhe ist. Sie hat immer schön verglichen mit internationalem Niveau. Es ähm, ist natürlich eben schon ein krasser Unterschied, wenn wir jetzt ein Ligaspiel haben und nachher in einer Gruppenphase ein Spiel gegen Arsenal gesehen dann hast du einfach da extrem den Unterschied gesehen, an was es liegt. Und, ähm, wir haben uns aber glücklicherweise eigentlich äh, gut können schlagen können in diesem Spiel. Äh, klar, jetzt das letzte Spiel gegen Arsenal, die so vor, vor der Winterpause, ist nicht so glücklich aber ähm, man sieht einfach äh, schon den krassen Unterschied äh, von der Professionalität im Schweizer Frauenfußball zu, zum englischen Fußball, ähm, dass man eigentlich eben dran ist, aber gleich noch der de Schritt sehr hoch ist zum physischen Aspekt. Also man sieht eigentlich viel Parallel auch, ähm, dass eben bei vielen Technik gekommen ist und so, aber sobald es eigentlich so ein kleines Fußballspiel geht merkt man schon einen Unterschied, dass es da ähm, so mit der Vororientierung und dass es einfach viel schneller ist im, im Ausland wie in der Schweiz. In dem Sinn. Aber äh, ja, jetzt äh, haben wir ja wieder eine Deutsche an unserer Seitenlinie und die ist eben ebenfalls ein physischer Aspekt äh, mit viel läuft und so. Und äh, ich finde eben auch, wenn das Team eigentlich ein gut ein guter Grundpace hat, ähm, was läuferisch was anbelangt, hast du eigentlich schon sehr gute guten Vorteil in einem Spiel, wenn du einfach Spielerinnen hast, die marschieren, wie das hat Dinka will Dinka setzt sehr viel eben aufs Läuferische. Wenn du bei Dinka stehen bleibst, dann kommst du halt nach 30 Minuten raus und dann hast du die Pause. <lacht> ja, genau.
0: Aber du hast nicht irgendwie einen Fitnessplan bei Co wo du hast noch zusätzlich äh Schichten machen daheim.
1: Genau, also wir haben schon einen Vorbereitungsplan gehabt, in dem Sinn, mhm. wo wir äh, eben Läufe sind gesehen und Krafttrainings. Das haben wir schon
0: bekommen. Eben, die Hausaufgaben, die ich vorbildlich nicht bekomme, Ist ich auch etwas sagen?
2: Ähm, ja, ich wollte nur sagen, die Hausaufgaben die sind schon befolgt worden. Also es ist ja unüblich eigentlich, dass man im gleichen Flieger äh, mit dem Team mitfliegt. Aber das ist jetzt hier eine Ausnahme gewesen. Der Kameramann und ich sind im gleichen Flug, gewesen, als wir also vorletzte Sonntag ähm, abflogen sind. Und... Ähm wenn ich am auch noch wach war, bin und nicht gerade geschlafen auf den 18 Stunden auf Sydney habe ich gesehen, dass sie wirklich mit dem Laptop dort waren und das Spiel analysiert haben. ich gedacht, okay, sie müssen sich wirklich mit dem beschäftigen. Mich, ja, überrascht, aber in diesem Fall war das eine, eine, eine Hausaufgabe. War.
3: Aber ich glaube, besonders überraschend ist es ja glaube ich, nicht, weil es interessiert ja jede Spielerin, äh, wie das die Gegnerinnen sind und wann man dann das Material zur Verfügung hat. Also Ich glaube, da sind schon alle genug interessiert, wirklich auch daran. Jetzt nicht mal nur, weil es eine Hausaufgabe ist, sondern ich weiß von vielen Spielerinnen, wenn es das Video hat vom eigenen Spiel oder vom Spiel der nächsten Gegnerin, dann ist es nicht unbedingt, dass, dass du als Trainer jetzt musst sagen musst, hey, schau das an, sondern vielleicht eher, hey, gibt es das Video, ich würde das mir gerne anschauen.
2: Genau, nein, ich bin nicht überrascht, dass sie es machen, <lacht> sorry, sondern dass sie es auf diesem Flug machen. Also,
0: okay, okay. Das hat mich überrascht, genau. <lacht> ähm, dann lasst uns doch noch schnell, du hast es vorher schon angesprochen, auf das Out von der Riola Gemelli äh, zu schwätzen. Und ich habe hier die Begründung von Inca Grings.
1: Und letztendlich auch jeder für sich ein bisschen selbstverantwortlich. Und ich hoffe einfach, dass sie versteht, dass sie ein bisschen mehr tun muss, weil ein größeres Ziel als 2025 nach Heim Europameisterschaft kann ich nicht bieten. Und von daher bin ich aber davon überzeugt, dass Rio sicherlich aufstehen wird. Niederschlag gehört immer dazu. Es war natürlich nicht einfach. Sie hat auch geweint. Es ist ja logisch, dass dann auch das kleine Fußballerherz ein bisschen zusammenbrückelt. Dafür investierst du auch sehr viel. Aber glücklicherweise geht das Leben auch weiter. Und sie hat unsere Unterstützung. Und jetzt geht aber der Fokus
0: auf die Mannschaft. Wenn ich jetzt ein bisschen fies wäre, was ich noch nicht bin, äh, dann tönt es ein bisschen nach... Der Riole ein bisschen fauler Sack. Dann hat es wenig, wenig geschafft. Darf man das so verkürzen? <lacht>
1: Finde ich jetzt eben als Spielerin äh, finde ich das jetzt eben so ein bisschen eine harte Beschreibung in dem Sinn, weil äh, ich bin überzeugt, dass sie sicherlich äh, viel geschafft hat, äh, hart trainiert hat in dem Sinn, aber äh, jeder Trainer hat halt äh, seine Linie und äh, wenn jetzt eben Inka das so beschreibt, äh, dass sie in ihren Augen zu wenig geschafft hat, dann äh, befolgt Dinka ihre Linie und bietet sie halt jetzt einfach nicht auf, auch mit dem Auto jetzt von dem man bin ich, ähm, ist ja noch etwas spekuliert worden, warum jetzt nicht Triola und äh, dort kann man einfach sagen, dass es einfach positionsspezifisch nicht passt hat, ähm, aber eben, es hat mir überrascht, wenn Dink jetzt Triola gleich noch mitgenommen hat, weil ich eben Dink in dem Sinn kenne, dass sie einfach so ihre Linie fährt, die fährt sie und sich nicht beeinflussen, ähm, aber ich würde das jetzt ähm, ja nicht unterschreiben, dass sie jetzt etwas Außenstehende, dass sie ein voller Sack ist in dem Sinn.
3: Ja, ich glaube, es ist also Überraschung ist es sicher. Es ist, es ist, es ist nicht so eine gute Saison gehabt, obwohl jetzt geht gleich zu Wolfsburg zum Champions League Finalist. Also auch das ist alles ein überraschend irgendwie in dem Gesamtpaket. Aber ich weiß noch mehr. Es ist äh, vor was, etwa zwei drei Wochen ähm, hat sie so einen Media Point gegen Iverdon und dort äh, mit allen Spielerinnen können reden und dann irgendwie jetzt dann so Kumbasou zum Beispiel, weil ich auch immer gespielt oder immer rumgegangen ist und der Nils auch sehr oft von Anfang an gespielt hat. Äh, sie hat was so um die Vorfreude von der rwe gegangen ist, hat sie gesagt, ja, zuerst muss sie überhaupt noch aufgeboten werden und dann ähm, hat es schon ein gezeigt, dass sie, dass sie recht unsicher war und dann hat man Ding auf das angesprochen und sie hat dann von sich aus selber noch den Namen von der Riola Cemayli noch reingenommen. Sie haben Kumbaso und Riola Cemayli nicht so gut Saison gehabt, die müssen sich jetzt voll aufdrängen und es hat schon so getönt, als wir sie nur eine von beiden mitnehmen. Und dann ist natürlich von außen spekulieren du immer extrem schwierig, ob es dann vielleicht darum geht. Also bei beiden ist glaube ich, nicht unbedingt die die mitkommt, dass sie dann auch wird oft von Anfang an spielen. Dann wo man vielleicht auch die mitnehmen, die von der Bank aus dann ein bisschen mehr helfen kann. Sechs spielerisch, aber auch menschlich dann vielleicht. Und dann ist da vielleicht auch eine, eine Kumba so eine, die nochmal mal ein Plus geben kann. Bei der Riola Jamali weiß ich nicht. Ähm, da war aber sicher auch ein bisschen, ähm, bemerkenswert gewesen, wie jetzt nach der Nomination sehr, sehr viel Reaktionen, Kommentare auf Instagram zum Beispiel gegeben hat, auch von vielen neuen Konten oder nicht viel äh, äh, Followerinnen und Follower. Das ist schon, das ist schon bemerkenswert gewesen, wie jetzt da wirklich die Personalie Riola sehr, sehr emotional äh, diskutiert worden ist und schon sehr stark kritisiert worden ist.
0: Ich habe die Pressekonferenz auf Video geschaut und es gab dann auch Nachfolge von Journalisten, die dann gesagt haben, ja, aber jetzt gerade mit Ziel 2025 und das ist eine junge, talentierte Spieler, und die müssen wir doch eigentlich mitnehmen, damit sie, damit sie die Erfahrung hat auf das große Ziel, an. macht sich dort Inka Grings mit so klaren ähm, Auswahlen auch ein bisschen angriffbar. Wenn es jetzt in die Hose geht, ist es natürlich einfach für uns Journalisten, weil wir haben ja im Vornherein schon äh, besser gewusst?
2: Nein, ich finde einfach nicht, dass sie sich angreifbar macht. Weil, weil, ich, weil ich vorher schon gesagt habe, sie hat einfach glaub, ihren Plan und ihre Linie und hat auch so ihre deutsche Art. Wenn ihr etwas nicht im Kram passt, dann, dann zieht sie das mit allen Konsequenzen durch. Und ich kann nicht beurteilen, ob das Triola Gemayli in deinen Worten zu sagen ein fauler Sack ist. Ich glaube das auch nicht. Aber so in den Worten, die wo ich von ihre gehört habe an der Pika dann auch in unserem Interview und so, habe ich einfach so ein das Gefühl gehabt, es ist so eine Art Denkzettel für, äh, für die Riola, um eben sagen, hey, schaff noch härter, du musst mehr bringen, dass es dann das nächste Mal lenkt, oder? Und ähm, das hat ja auch wieder so ein bisschen, zeigt ja auch wieder so ein ihre Art, dass sie vielleicht jetzt da den, den Schnitt so setzt und weiss, hey, vielleicht kann ich die Riola so kutzeln, dass sie dann irgendwie eben ab dem Herbst oder wenn auch immer, wenn sie vielleicht wieder mal aufgeboten wird, dann vielleicht umso stärker zurückkommt. Und, so. und ich finde nicht, dass sie sich angreifbar macht. Das ist ihre Entscheidung. Sie ist Trainerin und ähm, sie muss dann auch mit dem können leben und ihr Kader äh, so zusammenstellen, dass es für sie passt.
0: Dann reden wir doch über die, die dabei sind. <lacht> äh, auf wen dürfen wir sich dann freuen?
1: Äh, sicherlich Wenn man jetzt wieder ein Spiel gesehen äh, auf Serena Pübel, wo ich finde, äh, macht sehr einen guten Auftritt. Äh, wenn sie spielt, meint man eigentlich schon, sie spielt länger meine, im Nationalteam. Jetzt dort oben dabei, äh, eben jung, frech, äh, hat da ihre, ihre technische Art, die sie sehr kann ausspielen kann. Zudem eben freue ich mich auch auf äh, hoffentlich Lia Welty, die wieder Einsatzzeit bekommt und äh, der Fuss wieder ganz auskuriert ist. Noel Maritz, und ich finde, äh, wo meistens eine gutes, äh, eine solide äh, Partie spielt und äh, Offensiv auf äh, oft an und Drama vorne hoffentlich ein bisschen, ein bisschen Wirbel reinbringen.
3: Ja, also, ich muss sagen, also der Ramona Bachmann ist. Es gibt wenig Fußballerinnen und Fußballer, die ich jetzt persönlich finde, schalte in den Fernsehen ein, um einfach denen zuschauen. Und sie ist einfach so eine. Ich finde auch, es gibt immer wieder das Spiel, gegeben, was Kaiser hat. Ja, der Ramona Bachmann heute nicht besonders gut, weil sie vielleicht nicht gerade irgendwie drei Assists oder zwei Goal gemacht hat, aber wenn ich die sehe schaut, macht einfach immer Spaß. Es ist einfach eine spezielle Fußballerin und äh, auf, auf die freue ich mich extrem. Dann kann man sich, sich auch freuen, dass Ljava sehr wahrscheinlich zurückkommt von ihrer Verletzung. Ja, und ja, auch also Reinhard Jubel ist wirklich eine Überraschung. Glaube, vor allem für die, die, die jetzt eher Nationalspiele schauen als Clubspiel. Beim FCZ spielt sie schon länger sehr, sehr gut. Uh, und jetzt hier im Nationalteam, das, das letzte Mal auch gegen Island, hat sie auch ein Goal geschossen, uh, wo, wo sie gespielt hat, jetzt uh, in den Testspielen wieder sehr gut gewesen. Also ja, es hat uh, auch ein paar, wo man sich darauf freuen
2: kann. Ja, es sind schon sehr viele Namen genannt worden. Es sind ähm, eigentlich immer die richtigen ähm, Namen genannt worden. <lacht> genau. <lacht> ähm, was ich jetzt da noch vielleicht ausheben, ist noch Gael Thalmann ähm, als Goalie, der einfach äh, der Rücktritt bekannt gegeben hat. Nicht nur vom Nationalteam, sondern auch von der Karriere des Clubfußballs. Und da freue ich mich einfach drauf. Sie nochmals zu sehen, ähm, weil da ein Ära geht, nach irgendwie äh, 18 Jahren, glaube oder so im Nationalteam fast und ähm, fast die Hälfte davon, darüber die Hälfte als Nummer 1. Da freue ich mich drauf. Und eben alle anderen ähm, logisch Lia ja, ähm, eminent wichtig fürs Team. Und so ganz generell freue ich mich auf ein Schweizer Team, wo hoffentlich nicht, äh, gerade in der Offensive, nicht in Schönheit stirbt, sondern einfach mal schnörkellos äh, in Angriff geht und die Gol schießt. Von der Ramona Bachmann oder von wem auch immer.
0: Lass uns noch schnell über die Lia die reden. Sie hat ja vor ihrer Verletzung hat sie sich auch nochmal eine zehntägige Auszeit äh, genommen, die sie hat vom, vom Nationalteam weil sie gesagt hat, äh, weil sie mental nicht auf der Höhe ist. Sie hat jetzt auch beim Zusammenzug äh, recht offen darüber geredet.
1: Es war nicht für mich eine Fussballschöpfung. Es war für mich einfach eine persönliche Schöpfung generell. Ähm, ich glaube, wir haben alle schon mal schwierige Phasen im Leben durchgemacht und ich habe gemerkt, dass ich das noch nie so richtig hatte. Ich so ein hatte ja, eine Phase, in der ich nicht so wirklich lächeln konnte, weil sich alles hart hat angefühlt. Und wenn man eine in der Saison ist und Spiel für Spiel hat, alle drei Tage, und nie eine Pause hat, um zu atmen, dann kann das schon schnell mal zu viel werden. Und ja, jetzt die letzten Wochen erst bei mir persönlich wieder aufwärts gegangen und ich fühle mich jetzt ja, viel mehr so ein bisschen wie meine, mein altes Ich. Ich habe mein Lächeln zurück und bin bereit auf einen spannenden, aufregenden Sommer mit dem Team.
0: Wenn ich als völliger Nicht-Fachmann für das, für das Team äh, schwätze, wenn ich das Gefühl habe, eine Spielerin darf eigentlich nicht fehlen, ist Lia Welti. Es ist für mich. Der, Leute Vergleich mit den Männern, aber es hat gar nicht Schad mhm. vom, vom Nationalteam, weil sie, also immer wenn ich sie sehe, schaute denke ich, Leck ist die Dominante im Zentrum die tut... Äh das Spiel irgendwie die Geschwindigkeiten anpassen, wechseln und so. Ist sie wirklich so wichtig oder überhöre ich sie, weil ich sie einfach mal interviewt habe und darum <lacht> super finde.
1: Nein, also äh, man sagt auch, es ist äh, das Herz vom Team äh, oder das Hirn vom Team. Also äh, über sie läuft äh, meistens eigentlich das ganze Spiel. Äh, aber eben, wie sie halt auch gesagt hat, äh, läuft im Leben halt nicht alles so wie es soll sie und äh, vor allem finde ich es so ein, ein Warnsignal, wenn man das Lächeln verliert für das, was man eigentlich liebt zu so machen, ähm, muss man sich schon ein bisschen hinterfragen, ähm, ob jetzt vielleicht mal eine Pause gut tut, ähm, an was es liegt und ich denke, sie hat dort einen guten Zeitpunkt herausgewählt, ähm, um sich die Pause zu gönnen und ähm, bin eigentlich umso glücklicher, dass sie jetzt eben, eben sagt, dass es ihr wieder besser geht, sie das Lächeln wieder zurückbekommt ähm, und äh, ja, hoffentlich eben dann bald wieder zu äh, shooten.
0: Ist sie denn vize
1: ähm, Ja, sie ist fit, ähm, ja gerade heute mit ihr
2: ein Interview gehabt und habe gefragt, eben, ob sie schon voll im Teamtraining wieder ähm, dabei ist. Und das hat sie bei Jungs ging gut. Und ich habe dann noch nachgefragt bei der Ärztin. Und die hat dann zwar eine sehr diplomatische Antwort gegeben und irgendetwas gesagt, man sei im Plan vom reha aber <lacht> ähm, so, Was das auch immer heisst. Aber es hat auch mal äh, positiv getönt, ähm, dass sie eben alles kann mitmachen kann, dass sie Fuß hebt Und ähm, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, wenn jetzt nichts irgendwie noch passiert oder so. Ähm, dass sie gegen die Philippinen wird dabei sein.
3: Zum nochmal auf die Auszeit zu also dass sie das hat können machen als Stammspielerin von Arsenal, glaube, und, und sie so unterstützt wurde vom Club zeigt glaube ich ihre Status, wo sie hat generell nicht nur für das Schweizer Nationalteam, sondern auch für einen absoluten Top-Club wie, wie Arsenal, dass man ihr das, das so eingestanden hat, dass es so ähm, auch auf Social Media sehr 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 viel Unterstützung gegeben. Fans haben sie vermisst, aber man hat sie unterstützt. Und so. also das, das zeigt halt wirklich, was für eine, was für eine wirklich top fußballerin das ist und auch für eine Persönlichkeit, dass sie sehr geschätzt wird, auch offenbar als Mensch eben im Team, im Verein, im Nationalteam. ist das eine, das ich glaube, die Schweiz ist zwei verschiedene Teams mit und ohne ihr auf dem Platz. Und ich glaube, es aber an neben dem Platz, ist sie wirklich, also das kann man wahrscheinlich noch besser sagen, aber äh, kann man vorstellen, un, unheimlich wichtig. Und dass sie das aber sich auch eingestanden hat, es gibt die Alarmsignal, aber dass man sich das während der Saison eben dann gerade noch in dem Hamsterrad in, äh, sich so das kann eingestanden kann, das zeigt, glaube ich, auch nochmal ihre, ihre Reife, die sie hat. Und dass sie das kann mit so einer Persönlichkeit, das tut einfach jedem Team, jedem Team gut.
0: Eben in der Garderobe oder weiß äh, weiss auch nicht wo im Kaffee oder in der Bar werden weniger sein, oder? Ja, ja. ja.
1: nein, äh, die Lia ist einfach ein, ein Mensch. Eben, ähm, egal ob du neu, alt oder einfach äh, im Team bist, du kannst jederzeit auf sie zugehen, sie nimmt dich jedes Mal herzlich auf. Wenn du ein Problem hast oder einfach mal mal reden oder ein bisschen Seich machen, sie ist eigentlich für alles zu haben und darum ist sie auf und neben dem Platz einfach extrem wichtig für das Team.
0: Und sie hat jetzt auch bei Arsenal nochmal verlängert, oder? Das ist, glaube ich, auch noch eine große Freude und sie Reiner winkt aus Neuseeland.
1: <lacht> Nein, nur noch eine
2: Anekdote, die mir in den Sinn kommt. Es gab ja letztes Jahr nach der EM eine Doku gegeben, wo während der EM 3 worden ist und dann in der Vorbereitung ähm, über das Schweizer Frauennationalteam. Und da ist mir eine Szene ähm, sehr aufgefallen. Das war, glaube ich, das letzte Testspiel gegen England im letzten Grund, wo die Kamera in der Pause hat können in den Garten oben in konnte. Und die ist einfach so in einer Ecke gestanden und hat dann das so gefilmt. Und dann sind die Spielerinnen so ein bisschen und... Irgendwie etwas trunken und abkühlt, es ist sehr heiß, dann kommt die Lia Walti und schnappt sich als erstes die Taktiktafeln mit so einem Magnet drauf, läuft irgendwie ums Züg um, um das Zeug und sitzt vor, ich weiß nicht, im Wert, Noel Mars, ich glaube, sind so und hat zwei, drei Spielerinnen um sich und zeigt auf der Taktiktafeln, müssen wir das und das verändern und so und das ist für mich eine extrem beeindruckende Szene die ich das dann so gesehen habe, im Film und im Rohmaterial, wo ich gesehen habe ähm, Eben, wie sie als Liederin in die Kabine kommt und bevor sie auf sich schaut oder eine Kühlweste anleitet oder etwas trinkt, nimmt sie die Taktiktafel und zeigt ihren Mitspielerinnen ähm, ihre Gedanken und ihre Verbesserungsvorschläge. Und das eben, ist war so in der nutshell lia für mich.
0: Und das lässt Inka gerings tun, dass Lia-Weltung die Taktik verändert, oder? Das Was weiss ich nicht. Du? Das war letztes Jahr gewesen, unter dem Schweiß <lacht> genau. Aber
2: äh, <lacht> <lacht> ich glaube schon, dass sie äh, sehr äh, ein offenes Ohr für die Lia hat. Ja. Weil sie genau weiss, wie wichtig das ist. Ja. <lacht>
0: <lacht> Dann lernen uns doch schnell auf die Gegnerinnen schauen. Äh, eben das Startspiel gegen die Philippinen. Ähm, die haben schon gesagt, es müsste eigentlich das schwächste Team sein von dieser Gruppe. Äh, ich habe gesehen, sie haben alle ihre Testspiele gegen die Europäerinnen haben sie verloren, aber immer noch mit einem Goal-Unterschied. Also, so in das nicht zu Und äh, der äh, Philippinische Fußballverband macht das so wie viele kleine, äh, kleinere afrikanische Länder bei den Männern auch. Also, viele Spielerinnen kommen gar nicht von den Philippinen oder sind nicht auf den Philippinen aufgewachsen, sondern in den USA oder in Europa. Also, das ist äh, ein internationales äh, Team, das für das äh, Land von der von älteren häufig startet. Weißt du irgendetwas über die Philippinen? Naumi, <lacht> hast du sie gesehen? Schuhte?
1: Äh, nein. Es also, ist wirklich ein Land, wo ich eigentlich äh, nicht viel Ahnung darüber habe. Ähm, einfach natürlich vom Ranking her kann man da ein bisschen einen Vergleich ziehen. Ähm, aber eben, ich habe es eben, bin sehr gut, dass das jetzt so der erste Sieg wäre. die Fahrer. Aber es ist natürlich immer schwieriger, finde ich, jetzt als Spielerin gegen Tag, äh, müssen zu gewinnen, wie vielleicht gegen einen Favorit. Ähm, aber dadurch, dass eben die Schweiz bis jetzt unter der Inka noch kein Sieg hat einfahren, können. Ich denke ist die Motivation sehr gross und natürlich ein Startschuss wem dass da jetzt endlich ein, ein Sieg gewünscht ist und ich denke auch erwartet wird.
3: Hast du dich
0: schon eingefuchst, Fabian?
3: Im Fall äh, recht oberflächlich mit den Resultat die Google ausspuckt, sonst äh, bin ich zu so viel mehr wie noch nicht gekommen, aber äh, ja, es... Äh, ich glaube, es führt alles keinen Weg darauf bei, dass wenn man will, äh, weiterkommen oder eine Chance aufs weiterkommen, dann, dann muss das natürlich eine Zeit ich habe nur ein Sieg geben, auch schon ein live das Gefühl, aber nach, äh, nach dieser langen Zeit ohne Gönnen. Ich glaube, ich wäre es für das schon mal wirklich fatal, wenn man jetzt das erste Spiel, das dann auch noch ist oft das erste Spiel ist wirklich nicht einfach im Turnier. Äh, man kommt da äh, muss sich zuerst noch einfinden, kein Gegnerinnen so mittelmäßig. Dass man da wirklich gerade den absolute Underdog verwünscht hat, ist im Rahmen von dem Losglück, was die Schweiz gehabt hat, glaube auch nochmal ein zusätzliches Plus und darum glaube ich, das wirklich, macht das alles nochmal viel viel wichtiger, ähm, dass, dass sie diesen Match gewinnen und da bin ich schon, da jetzt schon zuversichtlich.
0: Ich habe nur gesehen, sie spielen immer 4-4-2. <lacht> das, ist, das ist das, was meine Statistik ausgespuckt mhm. hat.
3: Und gegen Island haben sie aber sogar gleich 5-0 verloren. Ja, okay. Und so okay. sind alle anderen mit einem Goal abstand okay. Das, okay. das haben jetzt aufgelaufen.
2: Jo, ja, ich weiss, der Trainer kommt von Australien. Und ich glaube, unter ihm haben sie wie einfach noch mal sich verbessert, dass es an die WM lenkt. Es war zwar auch irgendwie dort im was ist das, asien göp oder so, ähm, gewesen, wo sie dann im schießen, schlussendlich sich qualifiziert haben. Und ich glaube, wieder, sie. Wie jedes Turnier neuling, sie haben nichts zu verlieren. Sie können in diesem Sinne befreit aufspielen, aber aus schweizer Sicht sicher zu hoffen, dass sie, dass sie so nervös sind bei ihrem ersten großen Match auf der Weltbühne, dass das äh, wie der Schweizerinnen eine Karte spielt so.
0: Ich wir noch noch schnell weg. Ich habe das Gefühl, am Schluss haben wir dann, also wenn es normal läuft nach Weltrangliste, haben wir am Schluss ein ein anspiel. Um, um das Achtelfinal äh, gegen äh, Neuseeländerinnen, die Gastgeberinnen sind. Und die haben ein bisschen ähnliches, mit der, ich glaube, sie so unter dieser, ihrer Training die haben etwas ähnliches wie Dinka Grings. Irgendwie 14 Spiele, 1 Sieg.
2: Also, wenn es mir recht ist, haben die sogar noch nie ein WM-Spiel gewonnen. Nein, haben sie noch nicht. Aber vielleicht. Ja. Eben, gell? Ja. Und das ist ja wie. Pff, ja, ich glaube, es ist so ein bisschen 50-50, wenn die vor äh, Heimpublikum spielen und so. Ich finde es mega schwierig. Es gibt große Namen, die Ellie Riley, Captain, wo bei Los Angeles spielt, ähm, Drea Percival, die übrigens mal in der Schweiz gespielt, bei, bei Basel, äh, jetzt bei Tottenham. Das sind schon noch so eben, Rekordspielerinnen, grosse Namen, aber ich habe das Gefühl, der Zenit von dem neuseeländischen Team, jetzt wirklich aber mit sehr, sehr großen Aussicht ist irgendwie so ein bisschen vorbei. Aber eben, was ein heim kann bewirken kann,
1: Schwierig zu sagen, aber es ist es wirklich für mich ein bisschen 50-50. Ich denke eigentlich auch, dass äh, so eine heim natürlich immer sehr speziell ist ähm, und sich da von der besten Seite zeigen Aber ich denke auch in dem Spiel, dass es äh, einen Sieg wird geben ähm, denk so, physisch, äh, wird. Ich denke, physisch wird es sicher ein äh, gegen die Spielerinnen von Neuseeland. Aber ich bin eigentlich eben auch in diesem Spiel überzeugt, dass es dort einen Sieg wird geben wird.
0: Also da haben wir jetzt sechs Punkte. <lacht> kommt, man, kommt man locker weiter. Äh, und, in Mitte, und in der Mitte sind die Norwegerinnen und äh, dort ist es äh, Star äh, wieder dabei, oder Fabian?
3: Ja, ja es sie, sie ist eine von denen, die ähm, die WM damals oder äh, ja, die WM damals boykottiert hat, nicht äh, ähm, sich nicht willen aufbüten lassen, weil, damit äh, Bedingungen im Nationalteam verbessert werden, die Ada Hegerberg. Und äh, jetzt ist sie dabei, ich glaube, man kann sich auf sie freuen, sie ist äh, wirklich tolle Fußballerin ähm, Also ich weiß nicht, ob alle Schweizerinnen sich extrem darauf freuen, äh, dass, dass sie dabei ist. Aber ähm, ja, Norwegen hat generell halt das gutes Team. Man hat auch noch äh, äh, Graham Hansen, äh, Flügelspielerin von Barcelona, die ist äh, auch nicht so, so einfach äh, zum, zum bespielen. Ähm, ja, im Gesamtpaket ein gutes Team, wo auf dem Papier und jetzt, wenn man wahrscheinlich auch die letzten Leistungen jetzt zumindest mal in den letzten paar Monaten anschaut, äh, sicher Favoritin auf der Gruppensieg. Die letzten EM haben es zwar recht, äh, recht unten müssen, haben gegen England das 8-0 äh, verloren, es sind in der Gruppenphase rausgekommen, das hat eigentlich niemand erwartet äh, aber trotzdem sicher die Favoritinnen aber auch hier, ich glaube man hätte aus dem Topf um einiges schwierigere Gegnerinnen können verwischen. Darum drum halt an der was los abgerundet
0: was ist Ada Hegelberg für die also, weil in, in den Medien ist sie häufig die, gewesen, die beste Spielerin von der Welt die nicht bei den großen Turnier mitspielt aber sie ist, ja noch, sie ist ja noch mehr als das oder
1: ja also ich äh, kann sie halt nur beschreiben wie ich sie kenn, auf, auf dem Platz äh, auch schon sie gespielt ähm, persönlich kenne ich sie halt nicht <lacht> wird schwierig da irgendetwas äh, zu sagen nein ich finde sie einfach äh, vergleichen vielleicht zu einer Lia. ich finde einfach sie ist äh, auf dem Platz sehr präsent ja, als, als Gegenspielerin sehr schwierig zu verteidigen ähm, oder an, an irgendeinen Ball zu kommen, wenn sie den Ball hat. Ich glaube da dafür den eigentlich, äh, mit einer sehr gute Orientierung. Ähm, und ja, also als Gegenspielerin, ähm, klar kann man sagen, wird man nicht gegen sie spielen, aber ich persönlich eben finde eigentlich so, so gute Gegnerinnen, die Gegnerin immer sehr luxuriös zum spielen. Wir ähm, haben ja schon gegen Arsenal, gegen Mead ist jetzt einmal ein Gegner von mir, gewesen, so ein 1 zu 1 Duell gehabt. und äh, ich finde das eigentlich immer so cool als Tag, können, gegen so einen Gegner äh, dich zu beweisen und so zu sagen, hey, äh, wir haben dann auch noch etwas drauf. Äh, ja, Genau.
0: Also Dini, also, als Verteidigerin, ähm, ich habe mal verteidigt auf ganz tiefem Niveau, aber äh, die Freude, mal jemanden den Ball wegzunehmen, wo man, wo man das Gefühl hat, der ist eigentlich recht gut, das, mhm. äh, das macht schon noch Spass, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Also äh, die Freude hält sich dann in Grenzen, weil es dann relativ schnell wieder weitergeht <lacht> äh, und man muss konzentriert bleiben, aber äh, nein, natürlich ist äh, eben als Verteidiger das immer ein Highlight. Natürlich, wenn man an also also Profi kann, äh, den Ball wegschnappen kann, äh, aber ja, das äh, wird einem Spiel gar nicht so bewusst. Und er ist eigentlich nach, nach dem Spiel, eigentlich, was man dann für eine Partie gespielt hat. Also weil das Spiel geht 90 Minuten und äh, seit über 90 Minuten können, konstant gute Leistungen erbringen
0: können. Aber du könntest jetzt noch einen Tipp geben, wie man gegen den äh, Aderhego <lacht> am besten verteidigt? Oder am besten nicht?
1: Äh, ja, so am besten einfach nicht überstürzt. Weil äh, es ist schwierig, äh, den Ball wegzunehmen von ihr. Einfach äh, geduldig bleiben und im richtigen Moment eigentlich
0: zuschnappen. Gut, äh, dann haben wir beschlossen, dass die Schweizerinnen mit sechs Punkten weiterkommen. <lacht> äh, souverän. Wenn wir noch schnell äh, komplett in die Glaskugel hineinschauen und äh, folgen uns. Ah nein, genau. Ich habe noch von der Ada Hegerberg weggehen, weil ich jetzt so schnell die, die Teams ein bisschen durchgelesen habe. Und dann kommen wir neue Geschichten und dann gehen wir wieder weiter zurück. Und eben, äh, die Hegelberg, die fünf Jahre lang das Nationalteam boykottiert hat, weil sie gesagt hat, wir werden nicht gleich behandelt wie, wie die Männer im äh, norwegischen Fußballverband, wo jetzt zurückkommt, dann hat es bei den Spanierinnen fehlen zwölf Spielerinnen, die äh, mal einen Brief unterschrieben haben, weil sie ihren Trainer, glaube taktisch äh, null gefunden haben. Ähm, es, die Kanadierinnen haben gestreikt in den USA. Wiss mal, ist es um Equal Pay gegangen, wo die Spielerinnen auf, auf Barrikaden gegangen sind. Was ist das Gewerkschaftliche, Von wo, wo kommt das Gewerkschaftliche beim, beim Frauenfußball, wo beim Männerfußball so? Ja, also, das wüsste ich jetzt nicht, wenn ich das letzte Mal von streikenden Fußballer etwas äh, gelesen habe. Sehr rein, hast du da eine Idee? Bei der Französinnen ist ja die Trainerin auch gewechselt. Also ist jetzt ein Trainer an der Seitenlinie mit äh, Herrn Renard, der mit äh, Saudi-Arabien bei den Männern für Führungen gesorgt hat, weil es dort auch irgendwie nicht zufrieden war mit der Trainerin. Von wo kommt das?
2: Also, wenn du jetzt Equal Pay und so ansprichst, ungleiche ma Das macht Sinn. Das, das Begriff sogar nicht. Das macht Sinn. mit ja. Männer, die haben <lacht> gar nichts zu beklagen, weil sie <lacht> eigentlich gut bezahlt werden. Egal, ob jetzt irgendwie Kanada, USA oder sonst niemand. Und das andere, das ist im Fall noch eine gute Frage. Ehe einfach das Gefühl, das ist vielleicht so ein bisschen das Wesen von der Frau, dass die sich getrauen, aufzubegehren. Dass sie es gewöhnt sind. sie jetzt das in Spanien gegen einen Trainer ähm, oder auch die Französin. Ich glaube, sie hat recht lange geschwäht mit dieser Korinthiak, mit dieser ehemaligen Trainerin. Ähm, dass die wie einfach auch keine andere Ausweg mehr gesehen haben im Sinne, wenn wir jetzt nicht laut werden, dann passiert nichts. Oder? Und, ähm als vor von Lia hast ist jetzt vielleicht ein komischer Vergleich, wo das Lachen verloren hat, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, jetzt bei den Französinnen, da ist so viel im Arken was man können lesen können und wahrscheinlich noch viel mehr, was man nicht können lesen können. auch bei den Spanierinnen, ähm, dass das wie einfach der letzte Ausweg war, ist, dass sie streiken ähm, und dass sie laut werden und, und gegen einen Verband oder einen Trainer protestieren. Und siehe da, es hat, äh, in Frankreich jetzt genutzt, genutzt ähm, dass die Jacke schlussendlich, es ist ein bisschen lang gegangen, aber es ist jetzt weg. Und in Spanien ist es, glaube ich, so, ich weiß nicht, dass der Trainer ist noch. Und ich glaube, drei Spielerinnen haben sich jetzt entschlossen, nicht an die WM zu gehen von diesen 15. Und die anderen 12, wo meinte ich, so Alexia Boutejas und so, die Weltfußballerinnen, die sind jetzt einmal alle wieder dabei. Und welche Voraussetzungen, weiss ich nicht, habe ich jetzt nicht gelesen. Aber ähm, ich denke schon, dass es eben etwas bewirkt, wenn die Spielerinnen sich zusammen und, und, und äh, laut werden. Also.
3: Ja, die Spanier ist in der Fall. Es ist nicht so, dass sie ich, nur taktisch nicht einverstanden waren, sondern einfach das Gesamtpaket, wie er mit den Spielerinnen umgegangen ist, einfach Bedingungen, die sie hatten, die sie, die sie kritisiert haben und dazu eben die 15 Spielerinnen, die einen Brief unterschrieben haben. Äh, plus eben gerade Alexia Botellas äh, Irene Paredes, Jenny Hermoso, sind solche, die den Brief glaube ich, nicht unterschrieben haben, aber sich auch recht lange nicht mehr aufbieten lassen haben. Oder seit langem nicht mehr aufbieten lassen, genau wegen dem gleichen, aus dem gleichen Grund. Und die sind jetzt zum Teil wieder dabei. Als erstes ist Baredes hat sich Barredes gesichert, dass sie sich wird aufbieten lassen wird. Und dann hat es sich schon einen rechten Aufschrei ein gegeben. Es wurde so ein bisschen als Enttäuschung genannt. Worden. Dann ist Jenny Hermoso, wo eigentlich ein bekannt ist für einen recht starken Charakter, die ist dann auch Rettor gekommen. Die haben wir dann Verräterin genannt. Und dann ist Alexia Butelias gekommen und dann haben die alle gejubelt. Weil sie gefunden haben, oh, wenn Alexia Butelias kommt und zeigt, dass es hätte Verbesserungen gegeben, dann muss es ja stimmen. Ähm, von dem her, das ist es schwierig abzuschätzen. Der Trainer sagt natürlich nicht mega viel. Es ist damals wirklich das ist der Brief von den Spielerinnen, die aber intern soll bleiben. Dann hat sich der Verband aber dann gegen und dann sind die Spielerinnen natürlich nochmals ein bisschen hässiger geworden. Das war schon ein bisschen eine ein die Sput. Gewesen. Und ich glaube, im Großen und Ganzen es tüpft halt in der Zeitgeist, eben, dass man ähm, auch halt einsteht jetzt für, für das, was wo, wo man glaubt, wo, wo man auch verdient. Und jetzt Gibt es diese Bewegung? Also ich war in Barcelona, gewesen, wo da das Weltrekordspiel das Rekordspiel da war, Champions League Barcelona gegen Real Madrid und äh, im Camp Nou, äh, wo irgendwie 92'000 Leute im Stadion waren, sind, da entsteht irgendetwas und die Spielerinnen merken das und wenn sie nachher merken, dass die Verbände nicht vorwärts machen, dass dort eigentlich Bedingungen noch gleich sind wie vor 2, 3, 4, 5 Jahren, wo sie irgendwie auf dem Trainingsplatz geshootet haben, um, und ja, die im entsteht, dass, dann, dass sich dann da anfangen zu wehren. und das ist eigentlich auch richtig und wenn man fragt, wieso Frauen und Männer, ja, ich glaube viele Männer, also, müssen nicht unbedingt, ich weiß jetzt nicht, ob ein äh, spanischer Nationalspieler sich muss über Trainingsbedingungen beklagen oder äh, über die Organisation beklagen und wenn das halt Frauen machen, dann ist ich weiß jetzt nicht, ob es ist, weil sie Frauen sind, sondern einfach mehr, weil sie, weil sie müssen, weil, sie, äh, weil sonst vielleicht einfach nichts passiert, weil man ihnen nicht den Respekt entgegenbringt, was sie verdienen wenn sie
0: jetzt im hintergrund rührt äh, unser haus wird immer noch umbaut <lacht> und das klopst <glaub's> irgendwie <lacht> ich weiß nicht was es <lacht> war, es hat tönt äh, wie ein Elefant aber ich glaube es ist ein Bohrung. du hast noch nie gestreikt
1: äh, nein also ich äh, schließlich natürlich äh, deiner Meinungen an ähm, als Frau ähm, muss man sich einfach manchmal wehren ähm, wenn man einfach da ein paar Sachen vergleicht äh, zum Männerfußball äh, darf man sich Bös gesagt eigentlich gar nicht aufregen oder sollte sich nicht aufregen obwohl es eigentlich eben derart so extrem ist manchmal äh, vor allem mit dem Equal Pay genau, wo eben auch Männer sich einfach nicht beklagen, was das anbelangt.
0: Ich weiterreden. <lacht> ja, 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 red weiter. Red weiter unter Elefant im Hintergrund. Vielleicht ist es auch ein wufu Genau, <lacht> ich <lacht> ich genau. Ich sagen,
1: du kannst ja sagen, es ist ein Neuseeland. Ja, genau. <lacht> äh, genau, und äh, ja, eben bei wie uns im Club äh, ist jetzt auch äh, vieles vorangegangen. Äh, wir mit dem Home of FZZ, wo wir jetzt doch ein bisschen gleichberechtigt werden zu den Männern, die jetzt alle auch im Haus sind. Äh, wir haben jetzt äh, in dem Sinn nie grossmiserige Klage aber natürlich das Wesen von Frauen ist halt so, dass, äh, dass wenn etwas nicht passt und äh, alle eigentlich gleicher Meinung sind, dass wir das eigentlich äussern, ähm, hat es eben beim FC total auch schon gegeben, Aber nie so in einem extremen Ausmaß, ähm, dass man da eben jetzt vor Präsident Präsidenten hat müssen gehen müssen ähm, genau
0: Gut, also und dann können wir jetzt noch am Schluss. Äh, <lacht> Zerreiner hat Geld gewettet. Ich weiß ihr Tipp auch schon. Oder, du hast, oder nicht Geld gewettet?
2: Nein, ich habe einfach bei im SRF-Tippspiel. Ich finde auch, du müsstest übrigens wieder einmal das SRF verwenden. Nein, Scherz. Du als
0: SRF-Sportredaktorin. Danke vielmals. Welchen tippst du als Weitmeister?
2: Nein, ich habe einfach im Tippspiel mitgemacht bei uns intern und ich bin nach langem überlegen, schon wieder zum Schluss gekommen, wie vor vier Jahren, dass du wieder Weltmeisterin werden. Ich glaube, es führt keinen Weg an ihnen vorbei.
0: Obwohl ich gelesen habe, dass sie gar nicht so viele erfahrene Spielerinnen dabei haben und Megan das ist wahr, ist ja ist nochmal dabei, ja. aber sie wahrscheinlich gar nicht. das ist mehr so als Ikone. Ja, glaub, oder?
2: ja, oder als Edeljoker oder so. Aber ja, sie haben wirklich wichtige Verletzten-Spielerinnen, äh, Verletz die nicht dabei sind. Becky Sauerbrand, zum Beispiel, äh, der Captain, ähm, wo, wo nicht dabei ist. Und auch sonst so zwei, drei, die man vielleicht noch kennt. Aber dafür heißt sie irgendwie Trinity Rodman dabei, ähm, Tochter von vom Basketballstar, von Venice Rodman und die ist so, eben, sie hat viele junge, aufstrebende Spielerinnen und ich glaube, die USA hat es bis jetzt immer geschafft, so junge Wilde dabei zu haben, wo vielleicht noch nicht so erfahren sind und ähm, gleich noch halt so die, die Altgedienten, Erfahrenen und ich glaube, mal ich bin jetzt gespannt, aber ich glaube, der Mix ist auch jetzt wieder gegeben, dass das so wie eine Erfolgsformel ist von dem US-Team, wo einfach plus noch halt dann mit dem Athletischen, wo sie jedes Team kaputt machen können, plus Mentalitätsmonster, haben wir auch gesehen, 2019, ähm, plus sie haben immer eine lange Vorbereitungszeit zusammen als Team. Also das sind Komponenten, die für mich sehr stark dafür schwächen, dass sie es wieder
0: machen. Dann gehen wir langweilig weiter, weil du bist, glaube ich, <lacht> so äh, Ja, ich
1: <lacht> kann nicht sagen, das ist äh, die Basic-Antwort Amerika, aber äh, ich sage einfach immer noch, die Deutschen dürfen wir jetzt eben nicht äh, ganz aus dem Licht lassen. Wir haben jetzt klar auch äh, nicht ganz so glückliche Vorbereitungsspiel gehabt, aber ähm, die deutsche Mentalität ist einfach so, wenn es muss, münd, dann ähm, Genau, und darum denke ich, Deutschland auch weit oben noch dabei. Und äh, England bin ich auch noch, noch nicht ganz sicher, weil sie jetzt auch ein paar Ausfälle in dem sind aber auch viele Junge, die sehr äh, wirblich sind im Team. Also das sind eigentlich so meine drei Favoriten. Aber so Favorit Hauptfavorit ist halt auch leider Basic USA.
3: <lacht> ja, jetzt muss ich fast überlegen, weil äh, ich hätte, not, ich hätte ja, natürlich du, hat die du, USA schon vor,
0: gesagt... Das ist eine der wenigen Fragen, die ja. ich dir noch mitteilt habe. Du hättest schon <lacht> vorher überlegen. Ja,
3: nein, nein. Ich, mehr, weil alle anderen auch USA sagen. Wir wollen okay. nicht wo gleich sind. Äh, oder ist, gleich langweilig wie Eigentlich Ali. ist doch das
0: Feld mega ja. off, oder nicht? Oder liest ich das einfach falsch? Oder Sinn?
3: Ja, das Ding ist halt, dass eben gerade das England zum Beispiel, eben die, die wären sehr, sehr heisse AnwärterInnen gewesen, aber gerade mit den Kreuzbandrissen, die sie haben, gerade Beth Mead, äh, Leo Williamson, das sind wichtige SpielerInnen, die auch ausfallen, Frankreich das Gleiche, äh, wo, wo absolute TopspielerInnen auch wegen Kreuzbandrissen fehlen. Ich hätte immer Spanien reingenommen, ich hatte die letzte EM, habe Spanien schon weit vorne gesehen, habe. die haben meiner Meinung nach recht unverdient gegen England verloren. Ähm, und, aber eben dort jetzt halt mit dem Ghetto, wo sich da haben, dass nicht alle wirklich von der besten Spielerinnen dabei sind. Also auch da, wenn ein Mappi Leon zum Beispiel fällt, das merkt man dann halt einfach. Alexia Boutelias, wo noch nicht kann, auf ihrem äh, besten Level sein nach ihrem Kreuzbander ist, aber der Aber sonst Spanien würde ich, würde ich eigentlich gleich auch recht weit vorne sehen, Gerade jetzt, wo, wo viele äh, wieder retro sind, oder dass einige jetzt wieder retro sind, sich aufbieten lassen und auch sogar ohne deine 15 Plus irgendwie die anderen, auch noch, die nicht unterschrieben haben, aber nicht gekommen sind, haben dann auch gleich gute Testspielresultate damals gemacht. Darum glaube ich, müssen wir die sicher auf dem Zettel haben. Aber ich muss halt wirklich schon sagen, leider ist auch für mich die Top sind schon die USA.
0: Mega spannend. Äh, dann sage ich doch völlig aus dem Blauen aus Australien. <lacht> die schauten daheim, äh, die hätten irgendwie können eine Million Tickets verkaufen für für ihre Match, oder? Ähm, die haben äh, Sam Kerr und sie haben einen Trainer, der bei den letzten zwei WM-Titeln den USA immerhin also als Assistent hat können, so über das linse oder auf das linse und er hat ich das alles kopiert. Oder nicht? Das lacht mir immerhin niemand aus. Das lächeln wie alle, ja so mitleidig. Das ist so, man sieht das leider im Podcast nicht, aber alles ist so ein mitleidiges Lächeln. Man
2: ja. kann sich so sagen, Australien kommt dir vielleicht als Co-Gastgeber weiter. Als Neuseeland. Ja,
0: okay, so. immerhin das. Aber ich glaube,
2: bis ein Finale längt nicht, das Finale ist USA Deutschland.
0: Okay. Hast du, du, du hast du Turnierbaum vor dir? Das ist überhaupt, also ich Moment. glaube, es ist möglich. Okay.
2: Okay. behaft mich nicht, aber ich glaube, es ist möglich. Genau. Gut.
0: <lacht> ja, wunderbar. Äh, dann äh, freuen wir uns auf die WM. Und äh, Fabian, wir schalten dich dann Amix ein äh, mit, äh, mit dem Wulbulli und dem Schal und den Härtchen.
3: Genau, du muss ich aus dem Keller und das Mikrofon mit äh, rausnehmen. Das wäre noch genau. gut, ja, wenn du ein Mikrofon dabei <lacht> hättest. Gut.
0: Und Naomi schwitzt in der Vorbereitung bei den FCZ-Frauen. Ja. <lacht> und äh, und ihr arbeitet an euren, euren Playoff-Fähigkeiten weiter. oder? Die sind die absoluten Playoff-Königinnen der Schweiz. <lacht> <lacht> Hast
1: du uns du gesagt, aber... Äh, ja, 100% ja.
0: bis jetzt, oder?
1: <lacht> ja, zweimal vor zwei, ja. <lacht> Klappt. Ja.
0: Und Seraina, als SRF-Sportredaktorin, auch an der WM, machst du eigentlich, ziehst du eigentlich durch bis ins Finale?
2: Ja, der Kameramann und ich, die kann, ich ziehe durch. Okay. Selbst wenn die Schweizerinnen Jetzt nicht für einen Fall, sind sie erwarte, nicht im Finale
0: wie, wie, wie weit kommen sie eigentlich? Das haben wir gar nicht besprochen. Also Achtelfinale war irgendwie klar. Gewesen. Also haben die, haben die alle gefunden. Und dann?
2: Und dann ist Japan oder Spanien im Achtelfinale. Mhm. Denn das
0: klingt gar nicht so gut, <lacht> ja. <Okay>. Oder schwierig, <lacht> sagen wir es mal so.
1: Es ist nicht unmöglich, sagen ja. wir es so. Also. Es muss alles zuerst gespielt <lacht> sein. Genau. Genau. Für Franz Dank, Danke
0: für die <lacht> diplomatische Antwort. Dank, danke vielmals. Genau, es geht, geht 90 Minuten oder also 120 oder Bernhard schießen <lacht> ja, ja, okay. Äh, ja, eben, wir sind ein Fußball-Podcast, da dürfen wir so sagen. Ich danke euch vielmals fürs Mitschwätzen. Sehr cool, dass äh, du einen Arbeitgeber hast, wo dir die Zeit gegeben hat, Naomi. Und äh, wir haben fast nicht überzogen. Du kannst mir meine Telefonnummer geben und dann kann ich bei mir beklagen. <lacht> Fabian, ich wünsche dir einen guten Flug. Und Serena, okay. ich sage dir, ich bin in Südafrika an der WM. G'si. So Winter-WM sind gar nicht so schlimm. Dort hat es auch Minusgrad in Johannesburg. Das geht. Alles, alles okay. Mhm. Das ist <lacht> immer
2: eine Frage von der Kleidung, oder?
0: Genau. Ja. Beim Cup hat der Sowiten, äh, wo Brasilianer alle in etwa sieben Daunenjacken auf, auf, auf der Ersatzbank gesessen sind, haben sie das als riesiges Foto vorne drauf gehabt. Ja. Quer, man konnte drehen und sie standen Can you feel the cold? <lacht> <lacht>
2: Und das Gute ist ja das Stadion in Daniden, Das ist äh, geschlossen, das hat das Dach, ah. wie irgendwie das Stadion zu Wimbledon im Dennis oder so. Und darum bin ich echt gespannt, vielleicht es ja noch richtig cozy denn in dem dann Stadion in den
0: Ja, wir steigen aus mit dem, mit dem offiziellen Song von der, von der WM 2023. Waka Waka. Ist das der so offizielle WM-Song von allen Welt? Von allen Wegen ever. Ich habe nur mit seit... den gehört. Ja. Du hast da gehört was?
2: Nein, von äh, Caroline Kebekus hat ich Nein gemacht für Deutschland. Ah. Also nicht der offizielle, aber der offizielle für Deutschland. Genau. Nein, ich okay. habe nicht das Wort gefunden. Und
0: den äh, da, da habe ich, hab ich jetzt nicht los. Nein, der, 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 der offizielle heißt Do It Again und ist von Malrod und Benny. Ich Benny oder Bene. Äh, genau, eine australische Rapperin und eine Neuseeland. Schön, das wir Fabian
2: Hum sagen: Do It Again. <lacht> ja, genau. <lacht> genau, genau.
1: <So. lacht> Get out <laughs> <laughs>